0: Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. Радіо Перша 88, 2 ФМ. Як я анонсувала, що я в цій годині не одна. Я дуже рада бачити знову. Хотіла сказати, видіти. Знову. В нашій студії Оксана Ковальська, керівниця медичної клініки Українського католицького університету, яка ось-ось в скорому часі відкрила двері. Вітаю вас. Вітаю. І Світлана Когут, декан факультету наук про здоров'я Українського католицького університету. Вітаю. Але я вас попрошу трішки ближче до мікрофончиків. Так. Ми, коли минулого разу з вами зустрічалися, ми говорили загалом, що нас чекає, коли ви відкриєте свої двері медичної клініки Українського католицького університету, і зачепили такий момент цікавий, як ерготерапія. І вам зізналися, що до зустрічі минулої з вами в моєму полі зору не попадала. Зокрема, ця професія, і тут я відкрила для себе дуже багато нового, що ще на початку 20-го століття загалом почали цікавитися, і змінюватися. Скажімо так, в розвитку ерготерапії, а вже після Другої світової це вже обрамилося як спеціалізація. І ось 2017 рік в Україні був лише один сертифікований фахівець, явно не навчений в Україні. І отут того ж року Український католицький університет запускає програму навчання ерготерапевтів. І я пропоную, що ми сьогодні провели такий лайфхак, тому що це дуже потрібна професія в нинішній час. Зараз розкажете, щоб я вас не забирала, ваші повноваження. І ви, як, готуєте фахівців, а ви вже потім, пані Оксана, будете запрошувати нас до своєї клініки, бо там будуть фахівці-ерготерапевти. Отож, перше має таке запитання. От ерготерапія – це система фізичної терапії. З однієї сторони, якщо так глянути, вони дуже взаємопов'язані між собою, але все-таки є відмінності. І от на пальцях розкажіть ці відмінності.
1: Гаразд. Так. Ще раз добрий день. Дякуємо дуже за запрошення, за запитання. Отже, ерготерапія англійською occupational therapy. Так важко якось перекласти на українську мову, тому це є ерготерапія в Україні. Що це таке? Хто такий лікар? Угу. Але це не зовсім є лікар, всі звикли так, мені вже. лікар, ерготерапевт. Але це не є лікар, це є професіонал. Ерготерапевт, який допомагає людині після перенесеного захворювання адаптуватись до середовища, знову навчитись ем, користуватись елементарним вдома, в побуті, на вулиці, mm-hmm. тобто почати новий етап життя і зрозуміти, як себе поводити, що саме робити. Він допомагає. Ерготерапевти це не є фізичні терапевти. Але Тому системі. стартово так? так стартово навіть спеціальність мала назву фізична терапія та ерготерапія. І в, і одна людина вона могла бути як фізичним терапевтом, так і ерготерапевтом. А, на даний момент розділилась, із з двадцятого року, пані Світлано, правильно відокремилась тобто дві різні спеціальності. І чим займається ерготерапевт? Він дуже помічний в реабілітації після інсультів, до прикладу, після травм. Для того, щоб пацієнт, до прикладу, на візку, навчився самообслуговувати у кухні. Є спеціальні кухонні стінки, які адаптовані для таких людей маломобільних, які на візку, де може навіть Верхня тумбочка, опуститись вниз за допомогою угу. чи, е, натяжки, чи кнопки, і пацієнт, і, і людина сама зможе собі дістати, тобто не потрібно асистента. Але подивіться, це, зокрема, йдеться в системі
0: енерго, е, Ерго. ерготерапії, коли от є така спеціальна модульна, так?
1: так. Чи це вже тоді е, людина потребує і вдома таке мати? Цілком е, так. дуже би було добре мати таке угу. і вдома, але... В процесі реабілітації ерготерапевт uh-huh. вчить, як цим всім займатися, як, які є механізми, які є засоби. І це є адаптація. Ерготерапевт займається адаптацією людини до самообслуговування уже в цьому новому етапі життя.
0: Ну, наскільки я розумію, навіть виклика нинішнього часу, у нас що це, от як ви сказали, інсульти, та тобто це не пов'язані, наприклад, там з воєнними діями, але також багато військових повертаються і вони теж будуть потребувати, зокрема, фахівця-ерготерапевта. От навіть люди після інсульту, мені здається, що це дуже індивідуальна робота, немає якогось такого, можливо, є якийсь алгоритм а дій загальний, але все одно, ерготерапевт повинен розуміти, що потрібно саме тій людині. І в мене відчуття, що ерготерапевт має дуже
1: добре знати психологію людини. Тому це є робота мультидисципліна, це, це uh-huh. командна робота. Людина, а, після перенесеного захворювання, травми, приходить лікування, лікування в лікаря. Лікар лікує. Uh-huh. Проводить до стабільного стану, коли може сказати до побачення. Ми в лікарні більше не потребуємо пацієнта, ви можете йти додому. Але наступний етап – це реабілітація. І тут приступає команда. Лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, соціальний працівник. І це є командна робота, і треба кожному знати. Є такі моменти, де вони пересікаються, звичайно, і їхні... Питання психолога і ерготерапевта, вони десь можуть пересікнутись, і тому треба обговорювати і команді бути на зв'язку розуміти, хто чим займається, чітко виставити межі компетенцій своїх. Знаєте, я собі просто уявила людину, яку mm-hmm. точило стільки
0: багато фахівців одночасно. Можливо, це, не одночасно
1: це не одночасно, це може так не лякати, хоча це є велика підтримка. Так, це не одномоментно, звісно, відбувається. Це є цілий процес, цілий алгоритм після виписки.
2: Я продовжу, що говорила Оксана, е, може трошки про специфіку самої спеціальності ерготерапія, mm-hmm. і, мабуть, потім, якщо дозволу, трошки перейду на історію. Давай, принципі, з радістю, так. Щось... Краще продовжу зараз, добре, так, що говорила Оксана. Отже, якщо говорити про, ну, якби так, вимоги до людини, котра для себе обирає е, спеціальність «Ерготерапія», я б на перше місце поставила емпатійність. Тому що е, ця діяльність, вона пов'язана, як на мене, з такою доволі е, великою, я б сказала так, психологічною напругою, поза uh-huh. як е, ти працюєш з людиною, яка переходить, якби в інший етап свого життя, і їй важко змиритися з тим, що вона зараз не може робити того, що, скажімо, ще кілька mm-hmm. днів тому назад чи місяць тому назад вона могла робити спокійно, без ще допомоги. Тобто, ерготерапевт він дійсно, він мусить мати, знаєте, добрі такі психологічні навички, так, в нього має бути добре розвинуте спілкування, наведення контактної взаємодії з людиною, це, в нас, склад такі педагогічні навички певною мірою, а, і, очевидно, в нього мають бути дуже добре розвинуті професійні навички. Так, він вивчає, що сам ми. і це й дуже важливий момент, що це не просто лікар, який здіагностував, яка проблема є uh-huh. в людини, так? він вивчає, що людина на даному етапі може відновити як функцію, як функцію діяльності. Тобто максимум, так. Так? Він вивчає, що людина може в найближчій перспективі, який рух відновити. Як вона повернеться додому, ерготерапевт ну, от вивчає таку якби сімейну ситуацію, коли, куди повертає ця людина після того, коли за, ну, от в тому процесі реабілітації отримає відповідну, відповідну кількість занять з ерготерапії на базі, скажімо, реабілітаційного центру чи іншого закладу охорони здоров'я. І ви дуже добре зауважили, що це, що це є за кухня. Так? Тобто, справа в тім, що, отже, навичок, так? тобто психологічні, педагогічні, соціальні, медичні. Тобто, це, я б сказала, така спеціальність, яка поєднує в собі Такий, знаєте, мультидисциплінарний багаж знань. Ти працюєш в безпосередньому контакті з людиною і ти, якби, проглядаєш не кілька кроків наперід. Її поте... Тобто, як вона може розвинути за рахунок оцього потенціалу, який в неї є, відновити ті навички, які в неї були донедавна. Це доволі є складний процес, і е, ерготерапевту також потрібно працювати з родиною, щоб зрозуміти, які подальші кроки є ага. цієї людини. Чи вона, знаєте, якщо вона відновлює, для чого вона от проходить той процес ерготерапії? Вона, хоч, вона має потенціал повернутися до навчання? Чи вона має потенціал повернутися на роботу? Так? Чи, скажімо, вона не зможе повернутися на роботу, або, можливо, вона зможе виконувати певну роботу, але не в такому об'ємі, як це було скажімо, до травми. Чи людина, на жаль, не зможе повернутися на роботу, але бути соціально задіяною, принаймні, знаєте, десь там в середовищі тої мікрогромади, свого мікрорайону, десь, ну, так знаєте, з сусідами, з друзями. Оцей момент він може бути, ну, тобто його потрібно вивчати для того, щоб зрозуміти, як, власне, на, на формування яких навичок працювати з конкретною людиною. Коли потрапляє пацієнт, наш пацієнт додому, то є дуже, справді, є дуже багато викликів. Якщо ви подивитеся на якби розміщення навіть от в квартирі дверей, яка їхня ширина. Якщо це людина на інвалідному візочку, не кожен інвалідний в крісло колісне, uh-huh. воно проїде в цей в ці двері, так, тому очевидно, якщо це є тимчасова, скажімо, втрата руху і вона має якби потенціал до відновлення руху, так? Ну, це є тимчасові якби труднощі. А якщо це є на тривалий час, ну, то треба в квартирі робити якісь певні зміни. Те саме стосується кухні. Ем, якщо б ви хотіли навіть побачити, як це виглядає, ви могли б прийти до нас в університет. В нас є ергономічна кухня, на якій наші студенти ну, проводять різноманітні такі практичні заняття щодо того, як ну, відновлювати от, власне, ті навички. Тому що ерготерапія, це, ну, як сказала Оксана, це найперше є про відновлення до ну, конкретних рухів. Так? Як, щоб людина сама могла, скажімо, приготувати чи взяти собі їжу, чи зрештою і поїсти самою, так. чи, скажімо, як одягнутися, чи доглянути свій одяг, чи, скажімо, застелити ліжко, чи зробити якісь інші побутові такі речі, які ну, щоденно людина, котра здорова, виконує довкола себе, ага. так, своєму помешканні. Тобто тут є дуже багато різних нюансів. І чому є команда? Так, лікар ФРМ і ерготерапевт, вони дуже тішно між собою співпрацюють, поза як, власне, вони обидвоє укладають ту програму ерготерапії, враховуючи і діагноз, і потенціал відновлення людини тих чи інших навичок. Пані Селина, а розшоврути лікар ФРМ? Е, 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 лікар... лікар фізичної, фізичної... терапії? Ага,
0: все зрозуміло. Так,
2: мають трошки, от е, Фізичний терапевт, ерготерапевт це є немедичні як б, спеціальності, так і вони здобуваються. Ну тобто є, є окрема спеціальність, а лікар ФРМ це е, є така, медик, якби, над... лікар, це є медик-лікар, лікар. і це така, наскільки я знаю, це є така якби надбудова над медичною спеціальністю, так
1: щоб це можна здобути. Що в нас в Україні? Був, лікар ФРМ сертифікатних програм чи підвищення кваліфікації можна так? Складову. Так, складову без проблем. Uh-huh. Хто в нас в Україні донедавна був лікарем ФРМ? Щоб зрозуміти ширше. Фізична реабілітація, вона поділяється на такі три основні напрямки. Фізична терапія опорно-рухового апарату, фізична терапія по неврології і по педіатрії. Це такі три, три основні. Там і кардіологія, залучена і різна. Але, наприклад, до прикладу, пролікувавши неврологічного пацієнта, далі скеровується на терапію, на реабілітацію до фізичного терапевта, неврологом лікарем. І часто цей невролог повинен розказати, що він очікує від фізичного терапевта, як вони далі будуть працювати, що цьому пацієнту бажано би зробити. Вони, грубо кажучи, складають план реабілітації який далі має бути прогрес? Так само і з опорно-руховою системою. Це травма зазвичай. По неврології може бути як і травма черепно-мозкова, так і інсульти, якийсь росіяний склероз, деміалінізуючий захворювання. Багато. По педіатрії це зовсім інший напрямок, тому що це можуть бути генетичні вади різні. Ну, це саме лікарі розказують, розказують і планують. По, трав... По опорно-руховому апарату це були травматологи, які прогнозували. І на даний момент от всі з війських спеціалістів, які дотичні до фізичної терапії, вони мають можливість отримати цю таку субспеціальність, називаємо це так, лікар ФРМ. Це дуже рідкість, але дуже потрібно для команди, коли спеціаліст mm-hmm. може розказати, бо направду не кожен вузький спеціаліст дуже рветься далі супроводжувати того пацієнта. Тому що це є потік, потік пацієнтів, гострих пацієнтів, які потребують лікування, а вже після виписки з стаціонару чи після виписки з амбулаторних прийомів вони мало контактують. А от лікар ФРМ, він має декілька таких контактів і співпрацю з фізичкою. розширяєте мій горизонт. Ми перервемося на невелику музичну
0: паузу, повернемося до ефіру і так детальніше поговоримо, тому що цей елемент психології, наскільки працювати з клієнтами. Мені здається, що ерготерапевт – це має бути якийсь такий філософ нижняшнього часу. Друзі, залишайтеся з нами. Оксана Ковальська, керівниця медичної клініки УКУ. І Світлана Кого, декан факультету наук про здоров'я. Ми говоримо про ерготерапію. За кілька хвилин повернемося до ефіру. Інший погляд з Ольгою Тилипською. Друзі, ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що у нас в гостях Оксана Ковальська, керівниця медичної клініки Українського Католицького університету. Нагадаю, що ще ремонт у вас, ви скоро вже відкриваєтеся. І Світлана Ково, декан факультету наук про здоров'я Українського Католицького університету. Говоримо про ерготерапію. І от те, що ви мені в першій частині нашої розмови розповіли, багато дуже інтересу там. От в мене просто є власний досвід, моя бабуся мала інсульт. І, наприклад, я пам'ятаю, фахівці, реабілітологи, які до неї приходили, говорили в першу чергу до нас, близьких, що ми повинні мати терпіння, тому що це на психіку, в першу чергу. Вдаряє, і от ви, пані Светлана, мовилися про те, що, і ви, пані Оксано, що це робота з близькими. От мені цікаво, як ерготерапевт налагоджує цю роботу з близькими, бо у мене тут ще є певна паралель. Це коли в реабілітаційних центрах працюють із залежними, паралельно йде робота, зокрема, з близькими людьми, щоб вони розуміли, що це не просто так, що людина може зірватися. І от на ерготерапевта покладається просто, мені здається, колосальне завдання. Мало того, що індивідуально ти повинен підходити до кожного пацієнта чи пацієнтки, і плюс працювати ще з близькими і рідними. Отож, де черпати ці знання, де черпати цю витримку, тому що ерготерапевт теж людина. Розкажіть от більше про цю особливість роботи.
2: Ну. Я, мабуть, почну трошки здалека, але я таки вийду на відповідь на це питання, яке ви поставили. Ерготерапія, в принципі, це нова спеціальність для України. Uh-huh. Хоча вона започаткована, ну, як офіційний початок беремо, 2016 рік, так, це, якщо я не помиляюся, в той час Міністерство охорони здоров'я підписало ем, меморандум про співпрацю з Міжнародною федерацією ерготерапевтів. Ну, і, власне, почали вивчати uh-huh. досвід, так, група фахівців почали вивчати зацікавлених осіб, вивчати досвід ерготерапії і певною мірою його імплементувати в Україні. На той час, як ви слушно сказали, що було в сертифікованих, і це були випускники магістерських програм, можливо, навіть сертифікатних програм, одна чи троє осіб в Україні. З того часу, коли, так би мовити, відкрився доступ до, власне, того такого багажу професійного ерготерапії, бо в чому ми вивчаємо ефективність тої чи іншої спеціальності, по тому, наскільки вона допомагає під вищити, як життя людини, котра перенесла травму, котра перенесла складне, ну, скажімо, хірургічне втручання, так, процес відновлення, і скільки, власне, є тих позитивних випадків, що люди повернулися mm-hmm. чи до праці, чи до навчання, незалежно від віку, так, і від тої соціальної ситуації, з якої людину вирвала складна життєва ситуація, так, що вона потрапляє в якісь такі непередбачувані обставини, які потребують трошки своє життя поставити на паузу і потім проходити процес mm-hmm з відновлення. От. И, власне, Прийшло розуміння того, що в процесі реабілітації мають бути ну, певні зміни, що не один, скажімо, лікар лікуючий, який надає відповідну медичну допомогу, надає відповідне, чи проводить відповідне лікування, він допомагає пацієнтові. Пацієнт це є, даруйте, біосоціальна істота. Людина потребує не лише просто, ми підходимо так холістично до людини, так? це не просто її тіло, яке треба полікувати, це також є душа, це є загалом людина, яка або требує спілкування, уваги, поваги, поваги до себе. І, власне... Десь, ерготерапед, він в своїй діяльності, я думаю, що це більше про людяність. Тобто там, очевидно, є оцей професійний компонент, як, скажімо, повертати тонус м'язів, як розвивати дрібну моторику або повертати їй відповідні ну, навички. Так? Але там дуже багато є того компоненту ставлення до самої людини. Ну, про терпіння, про ж діяльність, якщо ми собі так подивимося, як відновити навички моторні. От... Людина після операції або після, ну, скажімо, якось там складної кардіо, чи можливо там проблеми з опорно-руховим апаратом, людина сама не може їсти. Але потенціал відновити тонус м'язів є. Ну і ти по кілька разів просто даєш людині ложку в руку, і вона вчиться ту ложку наново тримати. Так? Або тримати, не знаю, олівчик, ручку, взяти горнятку. Так? Такі речі, які для здорової людини є такими звиклими за замовчуванням, так? то для людини, яка після перенесеної складної хвороби, вона може мати надзвичайну складну, ну, таку складну дію і складну силу треба, і багато сили треба до цього приділяти. І от, власне, ерготерапевт, він е, слідкує за отими такими дуже Ну, я б сказала, такими монотонними деколи, ну, вправами, які виконує його пацієнт. Там треба дуже багато терпіння. І оцей простір, знаєте, коли ти не просто стоїш і терпиш, ну, його ж треба чимось заповнити, так? Оце є спілкування з людиною. Хтось може говорити, хтось не може говорити, так? І отут оцей більше на емоціях, можливо, якесь таке більш м'яке спілкування, таке ненасильницьке на спілкування, яке йде від ерготерапевта до пацієнта, воно, власне, створює отой таке середовище такої довіри і вселяє надію в пацієнта, що він зможе це зробити. Тобто ерготерапевт ще працює над стимулом, тому що ви говорите, коли так, про дуже багато. Так. То в
0: монотонності, от коли людина вже та, не може скажімо, сприйняти реальність, бо є ж процеси заперечення, ось, і їй потрібно весь час мотивувати, а, я а я вона ще... може втратити так, бажання, і ерготерапевт має шукати ці
2: цінності так. всередині, які можуть Там, люди для чого? стимулювати. Мотивація – це завжди відповідь на питання, для чого тобі uh-huh. це треба. Так? І коли ми знайдемо оту таку точку, яка, ну, от реально, ти знайдеш відповідь на це питання, uh-huh. разом з пацієнтом процес піде. Тобто людина, яка розуміє, для чого їй оце все напружуватися, так, бо це ж теж для людини це фізично є складна робота, так? От. І коли вона відшуковує оцей сенс в тих своїх монотонних вправах, так? які там можуть результат продемонструвати не за пару годин, так, а за кілька днів в кращому випадку, то тоді, очевидно, тоді, тоді процес іде на покращення досить, досить добре. Так? От. І це все про ерготерапію все про ерготерапевта. Знаєте, в ерготерапії результат, напевно, буде дуже різний. Він буде, він буде залежати не лише від спілкування ерготерапевта з самим пацієнтом, а він буде залежати від того, ну, як, якого рівня травму пережила людина, який потенціал є для відновлення, так? Бо для когось це буде відновлення в плані, в принципі, повернення до того попереднього свого життя, з якого тебе вирвала, яка складна життєва ситуація, так? А, а, а можуть бути такі ситуації, в якій людині реально доведеться прийняти, що просто вона переходить в інший етап життя і він буде таким? Пані Світлана, пані Оксано, тоді от до
0: вас, але я про що пам'ятаю, близьких, але тоді от о, супутнє запитання, тому що от людина, наприклад, в неї є бажання, в неї є прагнення, і вона хоче бачити себе такою, якою вона була до травми чи mm-hmm. до якоїсь життєвої обставини, а ерготерапевт бачить, що цього не буде. І, тобто це знову складнюється задачі. Mm-hmm. Які тоді слова? Чи ви берете тоді психолога до себе в команду, щоб людині показати, що от є минуле, а от є реальність і є майбутнє, де не буде вже цього минулого? Ну, це вк... в... Мені здається, вкрай складно і людині прийняти, а плюс підібрати фахівцям відповідні слова, щоб ем... не збити цю мотивацію, щоб людині взагалі нічого не хотілося, але
1: підсилити, але бути в реальності. Я думаю, що ви навіть самі вже відповіли да. на питання, що психолог <світ> в команді, тому я психолог. Які саме слова підібрати? Треба спілкуватись з людиною і розуміти, які слова вона почує. Тому що одному ми говоримо, одні й ті самі слова ми можемо <світ> говорити різним людям, хтось нас почує, хтось не почує. <світ> тому вибираємо.
2: Да. Я думаю, що тут ще дуже важливо, знати, щоб в родині, куди повертається ну, пацієнт-арготерапевт, <світ> <світ> було підтримуюче середовище. От, і ну, цей, цей момент буде, як на мене, мега важливий uh-huh. для людини. Бо, знаєте, якщо, є, ну, якщо буде потреба прийняти нову для себе реальність, то навіть в тій новій реальності ти все одно маєш, ну, ти маєш якусь цінність для своєї найближчої родини, так, для, не знаю, знайомих, от. Але підтримуючи середовище, воно буде, воно буде визначальним. Тобто, якщо воно буде також мотивувати, будуть відповідним чином ставитися до того, що ти вже можеш, а що ти угу. вже зараз не можеш зробити, так, от, то ну, це, теж, це, це теж про повагу до людини і про те, як людина сприймає свою ситуацію і як родичі, знаєте, смиренно приймають ситуацію, яка стається з їхніми їхніми близькими.
0: Ну так, це новий період життя не тільки для цієї людини,
2: але для її оточення, це теж для них. Це для них теж зміна, знаєте, життєвої ситуації, яку також потрібно прийняти і навчитися, якби, жити в нових умовах. Тут може давайте трошки веселішу аналогію вісьмемо. Народжується дитина в родині, так? І всі тіши Це ж, ж, знаєте, скільки є надій, сподівань і так далі, але як би то не було, дитина міняє для батьків абсолютно все, їхній графік життя, їхній графік, я не знаю, планування, їхній графік дня, так і ночі і так далі, тобто дитина все міняє. О, тому що ну, вона потребує, так би мовити, уваги, і вона поки сама мало що може, якщо сказати, що нічого поки не може uh-huh. зробити. Так може тільки тішити батьків своєю присутністю. От. А в такій, більш таких зрілих ситуаціях, то ну, приходиться приймати інші життєві ситуації і вчитися жити в нових реаліях uh-huh. і вибудовувати в собі ну, якби новий життєвий досвід.
0: У нас е- буквально кілька хвилин за- е- залишилось до кінця ефіру. У мене Тепер запитання це було для вас, а тепер поокремо, тому що ви, пані Світлана, як завідуєте факультетом, зокрема, який готує фахівців, ерготерапевтів. Ем наскільки, от ми вже сказали, що не обов'язково має бути лікар, то людина може бути, з якої професії, прийти і навчатися, зокрема, ерготерапії, але той перелік, скажімо так, якостей, uh-huh. які вона озвучила на початку програми, ви якось їх перевіряєте на цю гуманність, імпатію? Uh-huh. 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 Та це
2: дуже добре питання. Uh-huh. Дивіться, як таких, ну, як, вибачте, як такої перевірки немає, так? Є певні, ну, скажімо так, на вступ на програму Є певні стандартизовані е, умови, які визначаються uh-huh. Міністерством освіти і науки. Е, от, і університет е, має свої правила прийому, вочевидь, які мають бути узгоджені з правилами, які пропонуємо для вступу в університет. І ми маємо їх дотримуватися. Uh-huh. Але для того, щоб молода людина зрозуміла, що це її або не її, її так, оцей якби той напрям підготовки подальший, то університет проводив. Проводить значну кількість рекрутингових заходів, тобто у нас є дні відкритих дверей, а ми проводимо відкриті лекції, відкриті тренінги. Зовсім недавно у нас відбулася, до речі, дуже цікава відкрита лекція, власне, з ерготерапії. І в нас були учасники, представники з різних областей України і ставили дуже цікаві питання, тому що наша викладачка Христина Виговська дуже мала, мала таку можливість представити різні техніки роботи ерготерапевта, і це дуже зацікавило вже практикуючих. Uh-huh. Так, фізичних терапевтів або тих, хто хоче, ну, якби набути для себе нову спеціалізацію в ерготерапії. Бо я ж кажу, бо це справді нова спеціальність yeah. і а, чи, в нас в Україні на сьогоднішній а, час є дві фактично освітні програми, які є одна є акредитована, це є в Київському національному університеті Фізкуль... Фізкуль... культури yeah. і спорту. Uh-huh. Я думаю, що я правильно назвала назву Я думаю, вони не образуються. Даруйте, колеги, якщо я трошечки недобре назвала ваш університет. Але точно, це Київський університет фізкультури і спорту, і це наш університет, в якому є ліцензована магістерська програма з ерготерапії. От. Ну і відповідно, коли людина приходить угу. на ці заходи, так, вона має можливість поставити питання викладачам, студентам, які зараз навчаються, студентам, які вже є випускниками цієї програми, поспілкуватися як у формальній, так і неформальній обстановці. Зрештою, прийти в університет, навіть є така можливість прийти на пару, подивитися, послухати, як відбувається заняття, так. І людина для себе приймає рішення. Я, знаєте, так з досвіду роботи в університеті, я бачу що на рівень магістратури до нас вступають більш такі вмотивовані студенти. Тобто, я говорю про те, що вибір навчання в магістратурі, тобто освітньої програми, він є більш усвідомлений, ніж, скажімо, в наших абітурієнтів, які йдуть навчатися на бакалаврат. Це, це є підходи
0: н... дуже такий... варіант uh... – обрати професію в цьому От, житті. І, такий.
2: власне, я думаю, що саме такий підхід, uh-huh. він якраз і дає можливість, ну, так би мовити, запросити на Навчання саме тих, хто себе бачить у тій ролі? Ну, я наскільки
0: розумію, ті, хто бачить себе у ролі, вони як стануть якраз штатними працівниками, терапевтами медичної клініки Українського католицького університету. Тут, пані Оксана тоді вже до вас. Скільки у вас буде таких фахівців? Тому що мене дуже зацікавила, зокрема, ця спеціалізація. Не знаю, чи виникли бажання піти навчатися, але ми бачимо навіть нинішню війну якщо говорити про військовослужбовців. Тобто, на жаль, пацієнтів буде дуже багато, і о, таких фахівців буде потребувати. І до вас можуть звертатися, як і всі медицини. медицини, ми вже з вами минулого разу про це говорили. Тож, чого очікувати пацієнтам, коли вони захочуть, о, зокрема, завітати
1: до вас? Все, вірно, ви пригадали Пригадуєте, коротко пригадаю Про клініку, про структуру uh-huh. Отже, це буде три напрямки Сімейна медицина, тобто Амбулаторний прийом Це буде первинка Плюс те, що ми називаємо зараз так модно Тобто буде сімейний лікар Педіатр, терапевт, гінеколог І плюс всі спеціалісти вторинки Які зможуть консультувати, лікар ФРМ Складати план Далі це буде ментальне здоров'я Робота із психологом, різні методи Таке будуть застосовуватись, і питання, яке ви задаєте, це фізична терапія та арготерапія. В нас очікується двохзмін, це, двохзмінний графік роботи, оскільки відчинятимемо двері о восьмій годині, зачинятимемо в дев'ятій. І на такий графік роботи нам потрібно дві команди. Тобто це буде шість лікарів фізичної терапії, буде три асистенти, Можливо, буде медсестра. Такої ще спеціальності медсестра фізичної терапії ерготерапії не існує в Україні, але Мі, це скоро буде те. що скоро буде. Асистенти фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів, спеціаліст із мовлення, тобто це не буде логопед, а ізмовлення. Маленька різниця і ерготерапевт, два. Дякую вам дуже.
0: У мене є ще одне запитання, але я вже його поставлю вам за кадр, воно таке доволі смішне, але воно мене цікавить, а нас вже просто немає часу. Оксана Ковальська, керівниця медичної клініки Українського католицького університету, Світлана Ково, декан факультету наук про здоров'я Українського католицького університету, поговорили ми про
2: ерготерапію, я вам дуже-дуже дякую. Дякуємо. Дякуємо вам за запрошення. Звичайні
0: події, факти і навіть люди стають іншими, якщо дивитися на них під іншим кутом. Інший погляд з Ольгою Талибсько. Дякую щобудня з 16 до 20 години на Радіо Перше.